Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Vinpratarna, avsnitt 139! 139, jäklar i min lilla låda. Här <går>, går undan. Här går undan. Ja, det trodde man inte när vi började för några år sedan. Att vi skulle sitta här och spela den 139 avsnittet. Absolut inte. Nej, Men samtidigt, alltså, jag gillar detta formatet. Det är ändå så jäkla soft. Ja, det är jättekul. Det är, det är enkelt. enkelt. Det är enkelt och det är kul. Och sen så... Får du och jag prata? Får du och jag prata? Det är inte så ofta vi hinner med dig till, till det vardags nu. Eftersom det är så hektiska liv. Exakt. Inte minst du. <laughs> jag du Herregud, please. Please, please put please. this on me. Nej, jag skojar. Var, du är på landet, din gott Ja, jag är på landet. Jag sitter ute i skärgården. Stockholms skärgård. Jättehärligt, för jag hade inga möten här i ett par dagar. Så då tänkte jag, jag kan lika gärna sitta här ute. Så jag tog med mig min äldsta dotter ut. Och sen så, så jag sitter här, så jag har jobbat lite och... Det ser så himla ljust och, ljust och krispigt ut. Underbart att titta på havet. Mitt är inte lika romantiskt. Nej, jag såg så att det är lite är mörkt. Hemma, ett är hemma för ryggskott. Och sen om jag bara vinklar här så ser du att det är fasadrenovering. Så vi har ju Just plast det det. förbi. Så eh, 0700, exakt 0700, så börjar de att borra oh. och hålla på. Så nu, just nu har vi bara fönster, ett tunt fönster och plast. Mm. Och sen nästa vecka så ska de komma in och hålla på och måla och fixa. Så det är toppen. När sommaren äntligen kommer så täcker man förfönstren med... Det... det enda jag vill se är de fina syrenbusken <laughs> utanför och det får jag inte. Du kan inte ens um... öppna fönstret och släppa in blomdoften. Utan det är så här, det är... Oavsett om jag hade velat öppna så kan jag inte göra det för att min rygg är paj, så det spelar ingen ja, roll. Nu ska vi inte dwell on dwell sånt on tråkigt. Men du har ju varit och res lite. Ja, men jag var, i förra veckan var jag och reste lite grann i, i Frankrike. Så sagt. Jag var i kort och intensiv men jäkligt rolig resa. Som började med, eller först var jag faktiskt en kväll i Paris, hälsade på en kompis där. Och gjorde oh, ett, gud, lite, ett, ett par små jobb. Och sen så åkte vi till Bourgogne och hälsade på, på hos Bruno Claire i Marsanais. Mm. Och sen i eh, Chateau Fusé, i, i Fusé. var väldigt roligt också. Och sedan eh, hos eh, Le Fleuve i, i, i Pyrénées-Montraché på dagen efter. Och sen till slut så landade vi i... Eh, eller vi gjorde också, besökte Brocard i Chablis och Ravenaux i Chablis. Hur var det okay, nere? Hur ja. var vädret i Frankrike? Hur, det var... hur mår bönderna? Ja, men de mår bra. Det har varit en ganska kall vår. Eh, så det, det ligger senare än det brukar göra med, med blomning och allt sånt där. Men, mm. Och det har varit lite eh, frost på vissa håll. Så några har torskat lite skörd. Men inte så farligt. De, det, det känns ändå hoppfullt eh, så här långt. Eh, så, så, um... Var det stor skillnad i Chablis och i Fusé? Eh, nej, det var inte. Det, 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 det var egentligen det, det var skillnad, men det berodde mer på det allmänna vädret. Alltså första dagen i Fusé var det väldigt kallt och blåsigt. Samtidigt som man fick rapporter hemifrån att man var så här, 23 grader varmt och hög sommarväder. Mm. Men och så blir så var det bara lite, lite det var, då tittade solen fram så blev det Men det, det har varit ganska kall, eller sval, sval snarare vår faktiskt. Mm. 
Ja, det var superhärligt. Vi hann med också på vägen mot, mot uh, flyget hem sen så stopp, hann vi förbi Sansär lite snabbare också. Vilket är först, så, och det är första gången jag är i Sansär och första gången mm. jag är i Chablis. Så det var väldigt kul. Check, check. Det blir ju en riktig död håla alltså. Ja, oh, verkligen. Alltså jag har bara varit en gång, men det var så här, man kom dit och bara, jaha, vad ska vi göra? Ja, ja, ja. Det är så här, två restauranger. Ja, den precis. Det, det var... Men det, alltså, om man jämför med övriga Bourgogne så var det inte li, personen inte lika vackert. Nej, man men jag tyckte ändå att det var mäktigt. Ja, det gör mig. Jag tyckte ändå att det var väldigt coolt. Alltså, att det var så... alltså vingårdarna, och det är väldigt enkelt att alltså, se ut över liksom, grönkrykullarna och så här, man förstår... Ja. Och jag gillade det här lite, lite, så här, lite kala, lite... Det var rätt, det var rätt häftigt faktiskt, mm. tjusigt. Ja, men verkligen en ganska död liten håla. I Fusé däremot, det var ju superkul. För det är ju en liten, liten by med, vad sa de, att de har så här 140 invånare eller någonting. Och du skulle gå och käka middag på något ställe där. Eller 180 kanske var. Och du gå och käka middag på något ställe. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var en sån där vinbars. Så skylten på utsidan så man tänkte att nu går man in i ett litet enkelt, lite rustikt, bara super. Men så kommer man in i en typ enskärnig så gourmet mm. <laughs> så coolt i, i den lilla hålan. Så fanns det ändå mm. utrymme. Och den, den har funnits där i fem år nu. Så att det verkar gå bra fortfarande. Folk åker De dit. lever väl på turismen? De gör väl det, exakt. exakt. De där 180 har väl inte råd ja. eller lust att gå dit så ofta? Isär. Nej, kanske inte. Kanske inte. <laughs> men vad mysigt då Ja det var jättehärligt så, att, men nu, så det var sista resan för den här säsongen Som det ser ut Så nu, nu, okay. så, nu ja, är det landet bara Nu är det bara jobba fram till typ midsommar Och sen gå in i lite semesterläge tänkte jag Gud vad skönt Själv då känner ni öppet hela sommaren eller? Vi har och öppet och Open as usual ja. Vi kommer gå in också lite så här sommarmeny Och lite sommartider på mm. Så vi kommer köra samma öppetid som på Vasin. Så istället för att öppna fyra kommer vi öppna halv sex. Så det blir okay. lite mer beach hours. För vi märker när det är så här fint väder. Folk kommer ju mycket senare. Ja. Det finns ingen poäng att stå där och vänta ut folket. Så det känns ganska bra. Och vi kommer, ja, vi kör hela, hela sommaren. Mm. Mm. Men du får någon semester eller? eller? Absolut. Jag får lite semester i slutet på juli. Skönt. Lite i augusti. Ja, härligt, härligt. Så det blir superhärligt. Vi håller på att planera nu och boka flyg. Och det blir väl som vanligt med att man åker till Spanien. Ja, det blir det. Ja, jag har ju hittat mitt ställe nu där. Ja. Vi kostar bra vader. Man bara äter bläckfisk och dricker gott vin. Ja, för fan så Slappar. Så det blir det i år igen. Ja, men det låter underbart. Vilket känns skönt. Också poängen med att när man redan har varit på ställe innan. Då kan man slappna av mycket fortare. Ja, exakt. För att du behöver inte leta. Jag vet vad jag ska gå ikväll. Jag vet ja. vilken strand som är bra. Jag vet vad, som, vad kaffet är gott. Man behöver inte leta. Precis. Man tjänar tid. Man tjänar tid. Och man behöver heller inte känna någon press att man ska se hur det ser Nej. ut. För det har man redan man gjort. Vet, man ja. vet vad man ska förvänta sig. Bara, dit behöver vi inte gå. Nej, man vet att ah, där kan man äta en bra lunch. Ah, men där kanske man måste vänta lite. Man vet. Har redan koll på läget. Ja. Så himla skönt. Om man är en... Om man är ett kontrollfreak som jag så är det extra härligt. Ja, men det är, det är helt rätt. Det är samma sak anledning att jag gillar att vara i skärgården. För, det är så här, för alla dagar är liksom på något sätt likadana. Så att det ja. går liksom riksnabbt att komma ner i varv. Så vad har jag ja. gjort idag? Ja, men jag har gjort samma sak som igår. Jag läser lite bok, druckit lite vin, badat. Oh, så där. Det är så skönt. Ja, det är Inga krav på att aktivera sig. Nej. Oh, gud, vad härligt. Ja. Längtat på det. Längtat på det. Du, vad ska vi prata om idag, sa vi? Idag ska vi prata om det här intressanta ämnet mat och vin i mat. kombination. Ja. Vin görs ju för att drickas med förtäring. Ja, även om det går alldeles utmärkt att dricka vin på egen hand. Det, det, det praktiserar det jag ofta. Ja. <laughs> Absolut. Men Nej. om man ska upp också på liksom nivåer av att mm. få den ultimata upplevelsen av att pratar vi riktigt fine wine så vill man ju ofta äta gott till. Ja, det vill man ju. Och så vi ska försöka prata om det. Dels lite grann grunderna, vad som egentligen vad ska man säga, rent kemiskt, så att säga, hur det funkar. Men sen också försöka hitta, prata lite om, om, om hur, man, hur man kan tänka lite fritt kring det också. Mm. Spontant känns det som det jag upplever är att folk tycker det är väldigt svårt. Ja. På restaurang, alltså... Ofta har vi lite större sällskap som äter massa olika grejer. Och alla... Så här. det känns som att det finns en liten inte rädsla men en litet orosmoment kring vilket vin är det bästa valet ja jag vet men 
är det så viktigt? Jag tycker inte att det är det. Alltså det är väl det som och det är lite förvånande att det lever så starkt kvar. Alltså som vår föräldrageneration och så att man kan absolut inte dricka rödvin till fisk och, eller vitt vin till kött. Det, det, det är så mm. starkt rotat på något sätt fortfarande. Fast jag undrar det är... om det är en svensk grej eller om det är worldwide. Ja, jag undrar också det. Det känns kanske som en svensk grej ganska mycket. För det att, känns som vi är i alla fall lite ängsliga kring beslutet kring vad ska vi... Alltså när man, många som inte fly som bara hej vi har något att dricka då tar man ju det man är sugen på. Ja, Men exakt. så fort du ska äta något till då blir det som att det blir en helt annan dimension av eh, svårighet. Ja, um, och jag brukar ju säga tvärtom att man bara säger vad är du sugen på? Exakt. Att det ska fortfarande vara lustfullt och härligt. Ska jag försöka med min smakpalett sälja in någonting som jag tror passar till dig som ett kanske vill äta något helt annat än det jag tänker att jag vill äta ja. och vill dricka någonting helt annat och är sugen på något. Alltså, det blir sällan en bra idé. Sen så kan man som sommelier alltid vägleda och säga att det här kommer ju vara bättre mm. och det här kanske kommer vara lite sämre. Men i slutändan ja, handlar det om vad du är. Exakt. Det finns ju inga sanningar. Nej. Sen det är det klart att det kanske är godare med en fatad vit borgon till torsk med smörsås än en Nappa cab. Alltså, ja, men kanske, fast det är också väldigt bra för man pratar med... Alltså, vi snackade i något tidigare avsnitt när jag, när jag hade varit i, på primörveckan. Eh, då mm. var jag på en middag på Chateau Angelus, som ju som gör en ganska stöddiga liksom, bordeauxviner. Mm. Men på den middagen så var det en enda kötträtt. Och i resten mm. var, det, var det fisk och det var soppa och grejer. Och det var liksom ganska de här rätt hårda rödvinerna till fisken och det funkar ju skitbra. Mm. Eh, så det behöver ju inte... Visst, sen kan man ju... Sen kan man ju så att säga, men det är väl det vi ska gå in på lite grann så här, rent då, så att säga, kemimässigt. Vad kan tänkas funka bättre med syror och sånt där. Men, mm. men smak, smaken är ju ändå... Den är ju högst individuell och den måste man ju på något sätt... Det är väl den som ska styra mest av allt, tycker jag. Alltså speciellt när man lagar mat hemma är det ju väldigt enkelt. Det är ju alltid ja. svårt när man går på restaurang och du inte vet vad... Hur köket har behandlat olika liksom, råvaror. För en sanning, det finns inte en sanning. För allting beror på amen, textur, tillagning, kryddor. Ja. Amen, allting, alltså, detta har vi pratat om många gånger. Men allting, liksom, fett och salt och syra. Och ja, men är, det, exakt, är det hetta i... Alltså, det finns ju så många olika komponenter i vad ett vin kan smaka och i vad mat kan ja. smaka. Maten har ju mer komplexitet för att du har ju... Alltså, du har ju fett till exempel och du har ju salt på ett annat sätt. Och ja. sådär. Medan man måste, jag vet inte, bara <laughs> regel ett, ja. bara chilla lite. Och ja, det... ta det på så blodigt Exakt. allvar. För att det känns som väldigt, eller jag upplever som att många är så ängsliga kring det. Och att man ska sluta vara det och mer känna så här. Vad är jag sugen på att äta? Vad är jag ja. sugen på att dricka? Det kommer nog ett vara det bästa alternativet. Ja. Och det kommer bli ett gott vin och en god mat. Det kommer bli en bra måltid. Ja, att inte göra det svårare än vad det är. Nej. Och sen tycker jag också att ibland när man, när man lagar mat hemma behöver man inte heller göra det svårare än vad det är. Och tänka så här, okej okay, nu har jag köpt ett väldigt bra vin. Det smakar så här. Egentligen kan man bara så här, köper du bra råvaror mm. och bygger någonstans på... Jag brukar tänka så här, smakar, smakar detta vinet mycket eller lite? Precis. Ja, men det är en, alltså det är ju ja, ganska bra, ja. alltså enkelt. Är det ett lätt vin som är ganska elegant och snällt? Ja, det är klart att då vill man ju laga någonting som inte är för tungt och kraftigt. Nej. Då vill man ha någonting som är ungefär på samma våglängd. Ja. Och tvärtom har du ett vin som är supersträft, jättemycket smak och tralligt. Då kanske man behöver någonting med lite mer... Lite med kropp och stunds. Ja. Men ska vi, om vi ska liksom börja ändå från, från början. Det är, så att de, de liksom, ja, man ska kalla dem för de kemiska grunderna. Hur det funkar, syra, med, syra i mat och syra i vin. Och, och, och hetta i mat och tannin. Alltså på sak. Vad, vad är det man får liksom, lite grann vad man får lära sig på när man går skolan? Ja, så här, alltså, grunderna. Ma- det man ofta brukar prata om i maten. Alltså, du har ju fett. Ja. Det är en viktig komponent. Sen har du en viss bitterhet, såklart, som finns. Bitterhet finns ju mycket vin, men ja. det finns ju också i olika råvaror. Många är ganska ängsliga för bitterhet, men bitterhet är ju en sån... Alltså en smak som bidrar med mycket komplexitet, ja. såklart. 
Uh, sen har man ju sötma. Uh, antingen på alltså, många råvaror är naturligt söta. Uh, sen kan man ju så, såklart också göra råvaror söta med olika tillagningsprocesser. Mm. Uh, och sen såklart desserter och sådär. Ja, exakt. Uh, och sen sälta. Som vi i Sverige är väldigt bra på. Vi gillar ju sält, sälta, ja, verkligen. Ja, alltså salt är ju väldigt... Jag tycker det kan vara lite farligt faktiskt. Alltså, salta för mycket? Ja, jag är ju uppvuxen i ett väldigt franskt hushåll på det sättet. Att vi har aldrig saltat särskilt mycket i maten. Nej. Sen så här, i Sverige är vi vana vid att ha en saltsås, ett salt tillbehör. Um, och att man i vissa fall saltar innan man ens har provat av maten. Ja, verkligen. Och jag tycker det kan vara lite förnärmande ibland alltså, mm. för att smaka på det och så här, vad kommer saltet tillföra mer? Ja, visst. Annat, det känns mer som i vissa fall kan det vara ett beroende. Mm. Men det är klart, i vissa fall så kan det också förhöja smakupplevelsen. Det finns alltså till exempel tomater och... Um, anklever, så vissa ingredienser behöver sälta ägg ja. och liksom f- nå en annan höjd, Visst. självklart. Ja. Uh, sen så har vi ju kryddighet, alltså olika typer av alltså spiciness. Ja. Uh, det här är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande och som när man gick i skolan så var det alltid så här åh, oh, kryddighet, då måste man ha sötma i maten och jag vet inte riktigt om jag tycker det är och med kryddighet sant. menar du mer hetta? hetta. Ja, exakt. Alltså, olika typer av curry ja, eller chili och det finns också olika typer av spiciness ja, exakt. och olika liksom, aromer och olika typer av så här, bara olika chilifrukter mm. som ger olika typer av hetta och mm. kryddighet Jag håller inte riktigt med heller att man måste ha söt, sötma i, i, i vinet Däremot kanske man, kanske man vill undvika för att sträva viner. Men det är också intressant att jag träffade en, en, en master wine som heter Sarah Heller från, från Kina. På en, en, en resa jag var på. Och, och vi råkade komma in på det där med så här mat till liksom asiatisk mat. Som man alltid i Sverige pratar om att man ska dricka någon, någon halvsöt liksom risling eller någonting. Och hon bara så här, mm. oh, det är så trött som det finns ingen liksom, asien som skulle komma på tanken att dricka halvsutvisning till, till... Och känns inte detta också lite som en sån här marketinggrej som har blivit liksom Jo, rätt? exakt, exakt. Mm. Men, men det känns ju inte alls heller nödvändigt. Hon var med så här, men det funkar väl lika bra med en krispig här, härlig chardonnay eller vad som helst. Liksom. Men just det här söt, sötman var inte hon alls förstår Och jag, jag tycker inte heller att det... Visst, det, 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 det kan ju liksom runda av de här heta tonen lite grann, men det är verkligen ingen, ingen komplett sanning, tycker jag. Nej, precis. Nej, det där tycker jag, men det kan vi prata om lite mer sen. Alltså, det är klart att det finns vissa rätter som, som har en viss spiciness som funkar jättebra, men halvt och rysling. Alltså, jag säger ja. det. Inte så att man utesluter det. Sen är jag lite trött på att på alla masterclasses och på alla provningar man är. And this could go very well with some uh, Asian cuisine. Ja, man bara så här, ah, men come on. Ja, det är för, alltså, för enkelt. Ja. Det är lite pinsamt faktiskt. Mm. Kom på något nytt. Ja. Uh, sen så har vi min favoritingrediens, syrlighet. Ja. Syra är ju alltså grundkomponenten i ett vin och... Här tycker jag att det alltid finns en ganska spännande när man verkligen vill tänka mat med konvention att man kan tänka vinet som syran. Ja, men också grunden där... Förlåt, ja, man vill alltid ha mer syra i maten. Alltså så är det. Ja. Jobbar du med en rätt, alltså en hollandaisås eller du jobbar med eh, någonting som ska vara väldigt syrligt eh, i sig, alltså maträtten, då måste vinet alltid var syrligare för att det ska liksom, de ska hjälpa varandra. Ja, men det är det, samma precis. sak med sötma. Exakt. Och i de så fallen det är det en bra grundregel. Och i de fallen är det just någon form av kemi att syran eller sötman i maten dämpar ju upplevelsen av syra eller sötma i vinet. Det, mm. det checkar liksom upp. Så har du ett syrligt vin och en jättesyrlig maträtt så kommer vinet upplevas som mindre syrligt än vad det egentligen är. Och därför har du inte tillräckligt syra i vinet så kommer det upplevas kanske lite blekt och till och med lite ja, men småsött. Och någonstans handlar det om, det pratar man ju väldigt mycket om när man tävlar inom vin. Vad gör vinet för maten? Ja. Och vad gör maten för vinet? Ja. Hur hjälper de varandra? För det är ju samspelet. Mm. Um, och ibland så kan ju vissa viner förhöja maträtten men i många fall också att maten förhöjer vinet. Ja, precis. Och det tycker jag oftast är en lättare 
en lättare grej. Att om du har ett vin som är väldigt strävt eller som kanske är lite, i många fall lite för ungt kanske. Ja. Då vet man så här, kan man leka med lite fetma och sälta så Precis. kommer det här bli lent och mjukt och upplevas mycket fruktigare. Ja. Um, vilket när jag lagar mat så t- jag tänker inte riktigt så men ofta är det den, det resultatet. Ja, ja men exakt. exakt. Um. Sö- 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 fett och salt. Men också precis, just som du sa med sötman, att det är också därför man dricker de här dessertvinerna till lite söta desserter. För att dricka ett, ett torrt vin med för mycket syra kommer ju smaka... Ja, det kommer upplevas som väldigt, väldigt surt i alla fall. Och sen kanske vissa gillar det, men, men, men det är inte alltid det funkar. Det är därför man ja, behöver lite sötman. Precis. Och sen så vet jag inte, alltså när vi... Pluggade. Vi hade ju såklart Michel med i mat- och vin mm. Och då pratade han ju väldigt mycket om umami som den femte grundsmaken. Ja, exakt. Är det etablerat att det är det? Ja, eller? nu tror jag att det är det faktiskt. Ja, jag tror att det är det, mer eller mindre ja, i alla fall. Ja. Vad sa han om det då? Eller vad fick ni lära er? Nej, men att det var ju väldigt... Då kändes det ganska luddigt. Ja. Men att umami var mer som en så här... En speciellt nu när vi var i Japan att det var ju väldigt mycket umami-rika rätter alltså väldigt intensivt salt um, och att det, det var ju mycket så här buljonger ja. och nu kan du köpa så här umami-pulver och paste och... Precis, men den här klassiken eh, knorr-aromat är inte den så typisk umami-källa eh, <laughs> du vet, den här som, som, Jag har som, faktiskt aldrig fall. köpt Nej, okay. den Nej, men Min mamma hade alltid det hemma <laughs> när jag växte upp och det funkar ja. lite allt. Men jag, vet, jag har fått fram att det är en sån klassik. Ja, men glutaminsyra. Ja, men precis. Uh, men detta är ju någonting som blir, alltså, kan ge en väldigt animalisk ton. Mm. Också till vegetariska rätter. Uh, vilket är, kör man mycket väg. Men vill man ändå få fram ett djup. Alltså man tänker liksom i buljonger. Och, um, det är också mycket man med i alger och den, ja, precis. den biten. Precis. Mm. Uh, så det är också ett spännande element när man lagar mat- hur, hur du bygger för att få djup, djupa smaker. Ja. Och hur tänker man då med vin? Du vill ha djupa smaker i vinet. Alltså, vi lagar något som är väldigt komplext. Med mycket örter, mycket kryddor, mycket umami, mycket av allt. Mm. Då, behöver du, då kan vi tänka på olika sätt. Vill mm. du bygga på någonting som... Vill du hitta ett vin då som smakar liknande? Ja. Eller vill du bygga på kontraster? Men vad hade, liksom, om, om man, just umami eftersom det är så pass nytt fenomen, det har jag snackat om det mm. länge, men det är ju när det ändå börjar bli etablerat. Vad var liksom i dina erfarenheter av vintyper? Alltså, vi har ju haft, som, ja, men till exempel, det finns ju många rätter som är svår, alltså mycket mat som kan vara så här, som man räknar som så här komplicerade. Mm. Ja, om det är lite konstiga djur är det för att de håller på med fasadrenovering. Ja, ja, visst. Det händer ja, någonting där, ja, ursäkta. Ja. <laughs> Ja, um, ja, men typ men, då, vill man, ja då vill man ha komplexa viner. Ja. Uh, jag älskar ju sherry till exempel. Uh, kan man då gå på till exempel då en, skär, en Amontillado till exempel som mm. har en nötighet, som har en krämighet uh, som också är så sjukt komplext. Just det. Tänk en intensiv svampbuljong med ett ägg. Alltså så här, Um, grillad sparris med ja. parmesan ja. alltså så här supergott ja, men så här, det är ändå ja, men så här, vild svamp som bara är grill alltså så här, det är ändå väldigt djupa intensiva smaker med mycket umami mm. ganska kan vara svårt att ha ett vin med strävhet eller sötma i sig för att det kan upp, upplevas ett metalliskt och lite weird i munnen ja, just det. Uh, om man är känslig uh, men där tycker jag Sherry ofta är en sån go-to-dryck. Okay. Även en ja. halvtorr Madeira kan också funka väldigt bra till sådana viner. För det är ju viner som har legat under flor i vissa fall. Legat och lagrats på fat. De har så mycket kemiska compounds i sig. Och Just är ju det. så himla komplexa. Vilket jag personligen tycker funkar väldigt bra. Om man just tänker umami. Ja. Och sen också i menar, Japan, du dricker mycket sake. Där är också väldigt mycket komplexa toner. Du, har inte, du bygger inte på en syra. Nej. Men du bygger på andra typer av fyllighet och krämighet och alkohol. Såklart. Ja, det var sant. Äh, just det. Mycket så att säga, mellanres- midpellet mm. på något sätt. Exakt. Ja. Så det, där finns också mycket intressanta kombinationer man kan leka med. Ja. Även typer av... Alltså, 
öl, sidor. Jag gillar ju att prata alltså, och tänka mycket på textur. Ja. Alltså kolsyra bidrar ju också med liksom, en palette refresher. Ja. Det, har ju, alltså, det, blir, det ger ju en lätthet till vissa rätter. För mig, vissa rätter som har väldigt mycket umami och alltså, smak mm. kan bli väldigt tungt. Så då kan du vilja ha någonting som bryter igenom och lättar. Därför tycker jag också att typ, sherry kan vara perfekt. Då har du en sval sherry som bryter igenom men ändå möter upp. Du behöver något som möter upp komplexiteten. Just det, just det. Precis. Ja, men det var roligt. Och det, för att få, en, för att få en, en balans. Ja, och som du var inne på alldeles nyss också det här med att man kan använda antingen då vinet som... som som att det antingen ska harmonisera perfekt eller bryta av. Alltså man kan använda vinet mm. som så, istället för citron till en, till en fish and chips så kan man ha ett jäkligt syrligt vin. Eller istället för lingonsylt till, till Wallenbergen kan man ha en väldigt så här lingongrön Cabernet mm. Franc eller något sånt där. Ja, så, så, absolut. Så, så, som... Och ibland så, om man ser en rätt som en helhet, ofta har du ett protein mm. och sen kanske du har... I vissa fall en sås eller du har någonting krispigt, alltså någon sallad. Um, ibland så är det inte själva huv- huvudvaran. Ibland är det huvudvaran som står i fokus. Men ibland kan det ju vara en sås som är väldigt starkt smaksatt. Eller ja. en um, syrlig dressing eller någonting pickla. Alltså, det är ofta de små grejerna som kan ta över rätten och vara det som smakar mest. Ja, precis. precis. Um, därför tycker jag att alltså, när man dricker ett vin så har man så här... Oh, detta är vin jag tar från källan, jag har lagrat i många år. Då brukar jag alltid gå på de här safe-grejerna och laga saker som där råvarorna får tala och man inte jobbar för mycket med maten. Nej, just det. Det är ju bra Keep tips it också. Simple, Keep för it att, simple. Att tänka så här, har du ett vin som är komplext, då ska du inte göra svår mat. Nej. Och där tror jag många tänker fel, att då måste de laga något som är väldigt speciellt och det måste matcha vinen perfekt. Nej. Ta ett vin, eller det får man ju såklart göra, men då, då vill jag i alla fall att vinet ska vara i fokus. Ja. Då vill man ju laga någon mat som är snäll och vänlig och len och inget, inget konstigt. Utan du vill bara när du tuggar att det ska vara så här perfekt textur. Och ja. så får du ett svalt vin som bara är perfekt moget. Och där tror jag att man också kan gå miste om de här riktigt härliga smakupplevelserna när man gör för krångligt. För det sätter ju också en press att det måste vara perfekt. Exakt, och det tycker jag är också en generell grej. Alltså att man behöver inte hela tiden... Har man ett gott vin, man kan dricka det till också enkla rätter. Alltså jag, ja. så här, en barolo keep, keep med en schysst varmkorv liksom, kan vara hur gott som keep helst. It, keep, keep it simple. Ja, man måste inte laga en lyxmåltid och så vänta tills det ska bli en, här, en lördag när man ska fira någonting. Utan så här, men Nej. kör en härlig, en enkel vardagsmat bara. Liksom, en äkla mm. pannbiff och sen så och jag drar, tror det funkar att det är alltid den godaste maten. Ja. Det är när man lagar någonting som du kan laga, som du behärskar. Du köper riktigt bra råvaror. Mm. Jag brukar ju gå och köpa en väl, alltså så här god fransk kyckling. Mm. Lägga den i ugnen. Bara mata den med så här citroner och örter. Lite smör. Sen bara så här goda potatisar. Ja, små chalottenlökar. Sen så låter man gå, det, gå i ugnen. så bara glasera med lite vin. Mm. Sen gör man kanske... I vissa fall har du bara en liten skysås. Ja. Och kanske lite rostade vitlökar. Alltså så här enkelt. Så och sen en, så här, någon riktig god borslär. Någon riktig god röd borgon. Ja, Men egentligen, du kan dricka vilken vin du vill till det. Exakt. Du kan dricka alltså, lite kraftiga rött om du vill. För att detta är, så, det är snäll och vällagad mat. Ja. Som kommer bara... Du har fettman, du har sälta, du har textur. Med rena du har lite smaker. Sött, du har, exakt, det är rena smaker. Och då ja, är det enklare att liksom, jobba så med härligt. mat och vin i kombination. Sen så... En annan favoritmatchning, alltså om man pratar så här nu när vi är på semester till exempel, då får man ju mycket så här färska, mycket skaldjur. Ja. Och det är också här, det kan vara lite knepigt ibland, men att t- tänka där samma sak. Allting som är lätt och krispigt i princip funkar. Alltså det behöver inte vara så himla specifikt Nej. alltid. Och har, har du inget annat så är det bara att ta en manzanilla eller något. Det är, alltså, det är så gott. Det funkar liksom till allt. Det är helt galet. Nu ska jag inte tjata om den här skärgen. Men jo, det men gör det. det är, vi vet ju att du gillar skärgen. Och det och är ju billigt. Ja, och det, det är ju gott. gott. Ja. Hold up. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Jag tänkte bara skulle som en liten, liten passus. Jag, mm. När jag var i Nya Zeeland tidigare år så, så lyssnade jag på ett seminarium med en man som heter Tim Hannay som är ganska så här excentrisk Master of Wine från USA. Men han hade en ganska rolig, eh, rolig föreläsning om just så där att egentligen kombinera mat och vin är typ bullshit var hans, var hans utgångspunkt. Mm. Att så här, det finns ingenting som heter en perfekt kombination. För det beror på just det, kulturella skillnader och också vilken tid man lever i också. Men han, Absolut. han hade ett roligt exempel från en, en bok som heter La Rousse Gastronomique. Som är så här, mm, där La Rousse, känner, det är ja, en Rousse. väldigt klassisk, det är klassisk. Jag uppväxt med den där La ja. hemma. Men i, i, den, i La Rousse från 1938 så står det så, står det så här, när man kommer till den tredje serveringen, vill säga köttserveringen, så står det att The Bordeaux Lafitte, the delicious Romane, the Hermitage, the Cotroti, or if the guests prefer the white wine of Bordeaux, the Sauternes, the Saint Pierre, etc. should be served. Så det är verkligen så här... Brett spektrum. Allt ifrån vad gästen, vad gästen gillar passar bra att servera. Och det är väl liksom också en så här ganska skön, skön utgångspunkt. Så det spelar, du kan servera precis vad du vill så länge du tycker det är gott på något sätt. Ja, och sen det man inte får glömma är att tänka på textur... Det ja. är så jäkla viktigt. Och temperatur. Textur och temperatur, ja. Mm. För ofta kan du ha ett vin alltså, som på pappret smakar jättebra. Men det är alldeles för varmt eller det är alldeles för kallt. Ja. Och då, det kan ju också döda upplevelsen um, på tungan. Ja, sant. Um, och sen så bara de här, som vi pratade lite om öl innan, med, så här med kolsyra. Ja. Hur champagne och moserande vin är en sån fantastisk dryck att matcha mat till. Att det är inte bara så om man tar det som en fördrink. Man kan ha lite mer respekt för moserande vin och servera det till, ja men egentligen till allt. Ja men faktiskt det tycker jag också återigen så Och det man... känns lite klyschigt. Alltså det känns som många säger det men sen är det inte så många som lever som de lär. Lever som de lär. <laughs> Nej, jag håller med. Det är ju fruktansvärt gott ju. Och samtidigt ja. så... så... Så måste man också ha respekt för även där. Jag kan ju till exempel tycka att ostron och, ostron och champagne inte är en så lyckad kombination. För jag får någon sorts metallisk bismak. Mm. Liksom. Och som, det beror på som vissa vad det är för får. ostron. Och det, det beror på exakt. vad det är för tillbehör. Och det beror ja. på vad det är för tillagning. Och det beror på vad det är för sötma i champagnen. Och hur gammal champagnen är. Och så här, det är många som säger att ja, man vill ha lite sötma till ostronen. Och så här, prova en mogen sotern. Eller prova ja, så här, Guinness är ju en klassisk kombo. Alltså det finns ju massa busiga, eller busiga <laughs> citattecken. Um, uh, liksom, man kan... Ja, jag man vet kan inte. hålla på att för det där. För jag tycker så här, någonstans handlar det också om vad ostron är någonting du oftast beställer i början på middagen. Ja. Så då blir det så naturligt att man, oh, då tar man bubbel till. Uh, 
sen så är det inte alltid att det är den bästa matchningen. Jag tycker generellt att just ostron, när du väl har ätit ostron så smakar allting ostron. För, någonting. Alltså för att ja. det sitter på händerna, det sitter på munnen. Alltså det är en väldigt... Um, det är en smak som kan ta över. Ja. Sen så älskar jag ostron så det gör inte mig någonting. Sen kanske du inte vill dricka din bästa kryg 88 till ostron. Kanske. Det kanske man inte vill göra. Och, och samtidigt så, så ibland kan det också räcka att det, att det är härligt. Det är som, som jordgubbar och champagne tycker inte jag heller är någon sorts bra kombination. Nej. För jag tycker att jordgubbar är alldeles för söta för att palla liksom, för, för champagne. Men men det är, ju, det är ju härligt att hålla sig. Det känns lite lyxigt Absolut. och lite romantiskt och dekadent och allt möjligt. Och det, det, det kan ju i sig vara, vara bra så. nog för att göra det till en härlig kombination. Så att säga. Precis. Och det där också, som yrket handlar ju också väldigt mycket om psykologi. Att ha litar någon på en och man berättar det här är något jag tycker gott. Ja. Då är det en gäst som då känner som litar på en och känner jag vill prova. Och i nio fall av tio tycker ju de att det är toppen. Ja, för det är precis. en kombination som de själva kanske inte hade provat. Nej. Så det kan ju också... Det är inte alltid kanske att det är det de tycker är godast. Nej. Men det är det de är mest nöjda med. Ja, exakt. Det beror helt på vad man är för person och vad man är för sinnesstämning. Om man är en person som känner sig mer säker och vill gå på det man alltid gör. Eller om man går ut för att jag vill prova någonting som jag aldrig provat innan. Mm. Eller en person som bara vill ha lite råd. Alltså, mm. det är så himla olika hur man är som person när man går ut. Ja, men exakt. Jag kan ju tycka det är kul när jag går på, på finkrogar. Alltså, där, när det finns vinpaket. Alla tycker olika om det här med vinpaket. Men jag kan tycka mm. att det är kul att gå på restaurang och käka en liksom, avsmak som ny och också ta vinpaket. Bara för att se hur, hur har de tänkt, så att säga. Och, och, exakt. Du, man får ju en ganska tydlig bild av vad restaurangen har för filosofi, vilka, ja. vilka områden jobbar de med. Och det är ju en sån sak som jag också tycker... Alltså, när man tävlade inom sommelieri så fick man ju ofta en lång meny. Ja. Och då var det ju mer som ett tävlingsmoment. Att då skulle man hitta saker att bygga... Alltså, om du fick en åtta rätters ja. så läste man igenom den. Oj, 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 ja, men det här har vi liksom farorna. Ja, här har vi något picklat, det är lite konstigt. Och här, oh, här har vi en sås från Chateau Chalon. Okej, okay, då kanske... Ja, oh, då måste vi ha vin från Jura. Att man ja, här, det, och här det. har vi tryffel. Då ska vi ta någon från Pimonte. Ja. Att man alltid skulle... Och någonstans så finns det ju en poäng i det. Ja, det gör det ju. Att skulle jag stå en halv dag och göra en ragu med liksom tupplever och det skulle vara flest, alltså allting med massa vin och det skulle få stå och puttra. Jag kommer inte öppna ett vin från Rån eller då kommer jag öppna en Sangiovese eller något från Piemonte för att det känns fel att dricka pasta och, äta, och dricka rött vin. För mig. Ja, inte rött vin utan rött vin som inte är från Italien menar du? Ja, ja, ja. Ja, fransk, tänkte, ja. ja, men det känns rätt. Ja, precis, jag tänkte väl. Ja, men det är exakt. Jo, det är, det är det, det, känns, alltså, ja. Sen så kanske det finns tusen viner som skulle passa bättre. Om man skulle bryta ner alla komponenter. Ja, då kanske det, alltså, Eller lika bra men, i alla fall. Men, det, men, det är, ja, visst. men tråkigt, varför då? Om jag ja. står och gör en ragu och gått och köpt italiensk pasta på it eller vad fan som ja. helst. Och så, och så, vill man göra någonting som ändå känns genuint, ja, då vill med. man ju gå hela vägen. Ja, visst. Tycker jag i alla fall. Tillsammans köper jag min franska kyckling då kommer jag dricka någonting från Bourgogne ja. eller Bourgeois på sin höjd. Det hade känts fel för mig att dricka Bordeaux också. Ja, men det är också för att hon är Ska jag dricka Bordeaux att... så är jag med i Anka. Ja, exakt. <laughs> det är också att man är <laughs> ganska säker på att det, har, att det kommer funka. Det här har de testat, liksom. det här har de käkat och druckit i århundraden. Och det har alltid varit gott, så det kommer funka för mig här hemma också. Någonting som är, jag tycker är ganska kul att bara toucha vid är också det här med bitterhet, eh, ja. bitterhet och fetma. Att många röda viner som vi köper, men, allting från Kalifornien eller Australien, Argentina, Bordeaux. Alltså viner med ganska mycket strävhet och mm. kraft. De har ju en ganska hög liksom, bitterhet och strävhet i sig naturligt. Vilket vissa är känsliga för att dricka bara som det är. Och då tycker man ska prova att verkligen köpa en riktigt bra bit kött med mycket, alltså så här, bra entrecô eller mm. någon god... Men, Anka för Men kanske någonting som ändå har ganska mycket fettma ja. insprängt. Ja. Och bara grilla på det och sen enkelt salt, grilla citron. Oh, K- kanske till och med, alltså vill man gå all the way, alltså en gratäng eller någonting superbordåigt. Eller så här, ja. varför finns bernäsås? Ja men det är för att mjuka upp de där tannina liksom. Ja och det funkar, uh, det funkar och det verkligen. det funkar verkligen och jag tycker det är så, varje gång ser man så här, oh. Gud vad gott. Ja, ja. Och hellre då köpa en 
en li- lite mindre bit kött och från en bra alltså där man vet att det är bra kvalitet kossarna har varit bra där de har fått hänga Instämmer. länge och så köper man en mindre bit och sen kan man göra en liksom så här godare tillbehör instämmer um, verkligen för att ibland kan det ju vara den bästa kombinationen när man bara så här en grillad antrikå och så här det behöver inte ens vara så gammalt. Nej, nej, gud nej, visst. Alltså så här, sval bordeaux eller sval cotroti. Um, superhärligt ju. Det, det kan ju vara värt att tänka på nu när det bankas sommar. Det kommer vara grillkvällar. Det här, så det här man mm. ofta snackar om är grillvin. Oj, var de bankar och där nu. Men grill, mm. alltså, grillvin som man ofta förknippar med så här, jäkligt fluffiga, mycket frukt och ganska mycket alkohol. Alltså, man brukar snacka sin mm. faldell och sånt där. Men det behöver ju inte alls vara heller. Det, utan så här... Ja, yeah. welcome to my reality. Ja, han är bakom mig. Om du ser där så står han där och bankar. Ja. Där står han. Ni är, med, ni är med där det händer. Ni är med där det händer. Mm. I verkligheten. Mm. Eh, nej, men att men man också kan våga... så här med... Ja. Förlåt, fortsätt. Nej, men att man kan våga testa andra viner än, än jättekraftiga fruktbomber. För att det handlar ju bara om så här, lite, lite, lite salt och lite fett och lite rätt temperatur på vinet. Så kan det ju funka jättebra med en, en svalare syral eller till och med någon borgonje eller någonting. Även om du grillar. Absolut. Och grillen kan vara, alltså jag grillar inte jättemycket men när man grillar, alltså så här, det är ofta, du har ju något protein, alltså antingen vi brukar grilla makrill till exempel eh, på västkusten, eh, men ofta är det ju ett protein, sen har du ju massa tillbehör av vad det är, sallad eller grönsaker. Precis. Och det är oftast dem, eller såsen, det ja. är det som är 70% av tallriken. Ja, exakt. exakt. Så inte snöa in för mycket på det grillade. Men det som kan vara ganska härligt är ju när man är man intresserad av att dricka lite mer röda viner, lite kraftiga grejer till ja, men lättare protein. Då kan man ju leka lite mer med spicen också. Alltså gå in lite på det rökiga och försöka hitta upp. Mm, mm. Så länge du har fettma och sälta så brukar du ändå lira. Ja, exakt. Jag. Men, så här, ja, men har du någon ost, ja, men ta någon lite rökigare ost eller någonting med lite mer liksom, stuns i. Eller, ja, sant, äm, sant. Så man kan boosta lite. Sen finns det, jag tycker, vissa grejer fortfarande alltså ändå nu har man ändå hållit på med det här några men som jag fortfarande tycker är svårt är ju ost kombinationer. För jag tycker alltid det är lite olika för när osten, hur mogen är osten? Ja. Vad är det för stil? Vilken tid är det på året? Vad har du köpt den någonstans? Det är alltid olika. Det är ju svårt det är samma, samma med vinet såklart. Ja. Sen så finns det ju vissa kombinationer som jag tycker är liksom klockrena. Typ. Alltså om man tänker lite mer Hårt. oxiderad stil djura. Ja. Mm. Alltså Savenin, Chardonnay. Och där kan man också gå liksom för en Macvin eller Benchon ännu bättre. Ja. Till de här lagrade hårda ostarna. Alltså Comté, Etivas, Bra Gruyère. Alltså de här, när de blivit går upp mot liksom 36 månader i lagring. När de ja. är så här ja. kristallerna i munnen. Och det blir nötigt och det är krämigt och det blir så himla komplext. Um, och dricka det till de här lite semioxiderade vinerna är så himla gott. För att ja. det, då snackar vi om om sältan och det oxiderar. Det, det blir som en liten explosion i munnen. Och där går man bara på matchning. Ja. Smakar det, alltså där är det, det smakar likadant. Ja men precis, Fast där är det ju 100% match bara. Sen så finns det ju då, skulle man gå på kontrast, då skulle du ta... Den osten och sen en riktigt stram blond blanc champagne. Ah, oh, oh, och det kan ju funka också. Ah, för då har du kolsyran, du har syran. Ah. Det kommer te sig olika. Jättehärligt. Mm. Ja, sen så tycker jag fortfarande att de här blåmögel och de här lite mer stinky alltså, ostarna framför allt. Alltså om vi tar de som verkligen kan vara något så här kladdiga på utsidan. Och så här doft, alltså om vi har Reblochon till exempel. Ah, ah. De är så, den doftar så himla lantligt och stalligt och liksom barnyard. Men sen när du äter dem så är de ändå ganska milda ja. i mitten. Ja, de har ju krämigheten också. Skalet är ju fortfarande har ju en bitterhet och är ganska hög sälta. Och det är skalet som sitter kvar så himla länge i munnen. Ja. Så då tänker man så här, där tycker jag alltid det är lite svårt att hitta pairings. Ja. Jag brukar framförallt, suröl kan jag tycka funkar bra sidor i vissa fall, för då kan du också gå på de här lite mer normandisidor som har lite sött med sig. Mm. Inte så hög alkohol, men fortfarande du har det här lite stalliga och lantliga och en frukt. Den här, här äpplighet som jag 
Där, där har jag fortfarande lite svårt för jag är inte så förtjust i kombinationen. Detta är högst personligt. Ja, ja. Söta och salta. Nej, du vill jag inte. inte så att säga, jag, är inte, jag är inte uppväxt med sött i maten. Nej. Men sen vet jag ju, alltså, jag vet ju att sotern och mild blåmögel att teoretiskt funkar det väldigt bra och jag, jag äter ju det när det serveras. Men ja. det är ingenting som jag själv skulle, om jag skulle ha en middag och göra en, osthall, liksom en ostbricka, då skulle jag aldrig bjuda på det. Då skulle jag heller bjuda på champagne eller sherry eller ja, djura. Alltså, för att det är det som tilltalar mig mer. Men jag tycker absolut att är man förtjust i det söta där finns det ju jättemycket intressanta kombinationer till osten. Ja. Allt från port. Där tycker jag personligen att de lite... Ing- alltså, ungt portvin kan vara väldigt gott. Mer än Tony port. Tony port är jag mer förtjust i så här med choklad och allt som blir lite nötigt och knäckigt. Ja, eller cigarr och sådär. Ja, absolut. Ja. Oh, det har vi inte pratat om alls om rökförbudet. Jo, vi har pratat om det någon annan i något tidigare avsnitt. Men det är ju snart dags. Ju. Ja, ja, jag vill bara då understryka och påminna alla att den första juli så är det rökförbud i Stockholm. Ja. Uh, är det hela Sverige väl? Är det bara Stockholm? Nej, det är hela Sverige. Ja, exakt. Tänkte jag. <laughs> ja, man får åka Köpenhamn. Ja. Det är fortfarande ordning och reda. Ja. Nej, men så det finns ju säkert uh, lite olika meningar ja, jo, om det här. Det men det som nog. cigarr... Som cigarrälskare. Och livsnjutare. Så tycker man ju att det är riktigt sorgligt. Alltså. Det får, och, och ni har väl en massa. Det finns ju några bra. Ni har ju gäng cigarrer. Och, ja, ganska mycket mogna, mogna cigarrer. Och, och, behöver räcka upp alla själv. Tweed, svinet och så vidare. Lejontornet gänget har ju rejält gott om cigarrer. Så att det gäller ju på något sätt att passa på. Här i ja, juni, min sambo hade en jätterolig sittning förra veckan på Sturehof. Så ja. kom vi typ i tre tiden. Så hade vi liksom fyra cigarrer i handen. Och till personalen vi bara, nu måste vi passa på. De bara, yes. Gav oss en jättebra bord. Och sen bara tände vi cigarren. Och alla runt omkring hatar oss så mycket. Så de bredvid bara så här, kan ni släcka? Och vi, bara, vi bara, vi har en månad kvar. Exakt. Och de bara, ja det är sant. Ja men vi flyttar då, njut ni. Det var ändå typ ett ganska fint, de förstod. De förstod. För de var jätteglada att det skulle vara rökförbud. Ja. Men vi satt där och hade beställt en in i flaska mogen, chetillon. Oh. Och rökte en sån där 90 minuter cigarr. Fy fas, det var härligt. Ja, alltså det var så gott. Fan, mysigt. Så nu ska jag, jag ska nog se om man kan bota ryggskott med en riktigt lång cigarr. Du får testa det, tycker jag. Det, får testa. det tror jag absolut är värt att göra. Alltså, Åtminstone är det värt att avslappning. Ja, Alltså, jag tror att det kan vara ett, ett bra glas av någonting och sen en 90 minuters cigarr. Du, men vi kan, innan vi avslutar, bara, om det är någon som har frågor, frågor om det här med frågor. mat och vin i kombination eller mat och dryck så kan man ju alltid mejla oss på vinpratarna.gmail.com. Finns eller... det några bra böcker? Alltså, vad finns det? Böcker det bra böcker om det här? Men det finns vi, vi, vi pratar ju om den här vin, den som heter vin. Ja, den. Ja. den pratar vi om ganska tidigt. Ja, men är exakt. den relevant eller? Ja, men den har en massa så här, ganska konkreta exempel på så här, hummer. Vad dricker man till det? Och så här. Men, det men det är ju också utifrån de här, så här, så här, de här grundläggande reglerna. Men den är väl jättebra. Så finns det nog... Jag ingen... om, alltså jag tänker så här, om man vill gå in på nördnivån... Ja. Finns det någonting? Ja, men Michel, den gode Michel har ju skrivit ett antal böcker med Michel ja. som om, om just, så sök på hans namn. Han, han, är ju, ja. han kan ju det där också. Han är ja. väldigt duktig på det. Men, sen så, och sen glöm inte heller att och, och, och bryta mot de här reglerna och bara hitta vad Exakt. du själv gillar. Det är liksom på ja, grund. Det är, alltså grundregel. Ja. Vad tycker du själv är gott? Laga ja. ingenting för att någon annan säger det. Nej, precis. precis. Och sen, gör det inte så komplicerat. Våga tänka gör, fritt. Desto enklare desto bättre. Har du, några, har du några riktigt goda flaskor komplicera inte maten för mycket utan låt vinet vara i fokus. Ja, precis. Och sen bara njut och var inte så ängslig. Våga, våga prova nya kombinationer. Ja, finns, finns inga bara, rätt, finns inga, eller finns inga finns fel? Finns inga snarare. rätt eller fel? Nej, det är bara att köra. Nej. Och det tycker jag är så himla befriande. Ja. Att det inte finns några så här, så här måste det vara. Nej, jag Nej, vet. För det är man bara gör precis som man vill. För alla har olika smak. Bara att köra. Men har ni frågor så kan ni så att höra av er. Och även på, i, på vårt Instagram-konto av Vinpratarna. Och innan vi slutar ska jag bara faktiskt tipsa om ett riktigt härligt vin. Som har blivit någon sorts huspinot hos mig den senaste Oj. tiden. 
Eh, nämligen ett vin... Och det här är ju, ska jag säga också, att det här är ju absolut inte sponsrat. För att vinpratarna är ju allt jämt en osponsrad podcast i, i, i Allt Mullen. jämt en podcast som inte tjänar pengar. <laughs> ja, exakt. Men det, är så Men det här vinet heter i alla fall Punt Road Pinot Noir. Och det är en, en Pinot från Australien, från Yarra, Yarra Valley. Som faktiskt mm. finns i fasta sortimentet sedan i mars. 149 kronor kostar det och har nummer 2955. Om man gillar bara en sval, ren, enkel, härlig pinot med rätt gott om frukt. Liksom. Gott, gott, gott bara. Så är det ett lysande bra vin faktiskt. Jag dricker det ganska ofta. Spännande. Ja, kul med Australien också. Vi har ju varit inne på Australien många gånger i det här programmet- som, som har lite, en, en ambassadör för det nya så att säga, av Australien. Sen ska jag också fläsch. tipsa lite om två grejer. Mm. Två champagne-saker. Ja. Så, eh, helgen vecka 24, det vill säga 14, 15, 16 juni. Ja. Så kommer vi ha weekend med tema champagne på fly. Oh, det vill trevligt. säga att vi kommer köpa in en massa goda grejer. Eh, både rariteter och... Ungt och gammalt och Trevligt. odlare och hus. En salig blandning. Ja. Så på både fredag och lördag där kommer vi öppna en massa goda grejer. 14, 15 och 16. Ja, precis. Så då veckan innan midsommar. Ja. ja, och vi kommer även hålla en provning med högst begränsat antal platser på lördagen. Roligt. Så är man inte av det får man mejla. Mm. Till, till info att få lite eller någonting där. Uh, drick att få liv.se Drick att få liv.se <laughs> Bra yes. Uppmaning Ja, ja exakt och sen vill du tipsa om någon annan kampanj i realitet? Så ja, precis. Och sen då den 16 mm. så är man medlem i sommelierföreningen så ska vi ha en liten blindprovningscirkel på Vinjas i Stockholm. Vinjas och Stovinja, precis. Yes. Och då kommer vi ha tema extra brytt, så lite torrare varmt och champagne. Det vill säga att alla tar med sig en flaska som vi sedan provar blint. Och det är Kul. också högst begränsat, men vi har några få platser kvar. Så är man medlem så är det bara att mejla, för då har man fått info. Det då har man fått info, sidan också. exakt. Underbart. Toppen! Mer champagne åt folket. Ja, du du får lycka till med din, med din rygg det här nu. Och ja, med din, så mycket. Med, med, din, med den här renoveringen, bankandet. Ja, absolut, ja. jag hoppas att ni inte har allt för mycket. Ja, ja. Hit, får, du får hitta tålamod. frid och, och rekreation i en god cigarr nu. Oh, Själv ska jag öppna en, uh, ja, något vin här alldeles strax. Jag tror det blir lite rosé-champagne rosé, tror jag det blir. Fan. Passar ju bra ut i skärgården. Ja. Det låter bra. Ha det så fint så hörs vi snart igen. Det gör vi. Skål och kram. Hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.